0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Dados do Registro Civil apontam aumento de 948% nas mortes por Covid em maio no Rio Grande do Sul. Mulher simula pedido de açaí por telefone e denuncia violência doméstica Brigada Militar. Mulher morre ao ser atingida por paralelepípedo jogado contra o seu veículo. Atividade econômica cresce 0,44% no país em abril, diz Banco Central. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu um ensolarado em Porto Alegre a temperatura é de 19 graus. Boa tarde! A semana começa com uma frente fria chegando ao Rio Grande do Sul. As temperaturas caem, mas hoje na capital a máxima é de 22 graus. A previsão do tempo completa é daqui a pouco. Porto Alegre vacina homens de 54 anos e profissionais do ensino superior. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: E nesta segunda-feira, a Prefeitura amplia a vacinação da primeira dose contra a Covid-19 para homens com 54 anos ou mais. Também começa a imunização de trabalhadores da educação do ensino superior em escolas de graduação. Prossegue, Amanda, ainda a imunização de mulheres com mais de 54 e homens com mais de 55, os grupos já contemplados anteriormente. E também serão vacinados os profissionais dos ensinos infantil, fundamental e e médio, pessoas com deficiência permanente, as com síndrome de Down, com HIV ou comorbidades a partir de 18 anos, além de idosos com mais de 60 anos e a população em situação de rua. As vacinas oferecidas serão a AstraZeneca para todos os públicos e a da Pfizer com a primeira dose exclusiva para gestantes e puérperas. Importante lembrar, Amanda, que não haverá aplicação da segunda dose da Coronavac. As vacinas da AstraZeneca, a primeira e segunda doses, e a da Pfizer, a primeira dose, serão disponibilizadas em um drive-thru na PUC e em 12 unidades de saúde até às 5 horas da tarde. Já a segunda dose da vacina da Pfizer, para quem recebeu a primeira aplicação há mais de 21 dias, está disponível em 3 unidades de saúde e também até às 5 horas da tarde. A vacinação de moradores em situação de rua acontece no Centro de Saúde Santa Marta, localizado na rua Capitão Montanha, número 27, no Centro Histórico. E para a primeira dose, é preciso levar um documento de identidade com CPF e foto e a comprovação da condição de saúde ou ocupação e de residência ou trabalho em Porto Alegre. Já para a segunda dose, a Prefeitura exige um documento de identidade e a carteira de vacinação com o registro da dose inicial. Mais informações, Amanda, podem ser consultadas com a Secretaria Municipal de Saúde.
0: Dados do Registro Civil apontam um aumento de 948% nas mortes por Covid em maio no Rio Grande do Sul. do Duxoan.
2: Em um ano, os cartórios do Rio Grande do Sul viram os números de registros de mortes por Covid-19 saltarem 948%, segundo dados da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Rio Grande do Sul. O percentual representa a comparação entre maio de 2020 e o mesmo mês de 2021. No ano passado, primeiros meses da pandemia, foram 271 mortes e, nesse ano, 2.841. O período é imediatamente posterior ao agravamento da circulação do vírus no estado, com o maior pico de mortes por coronavírus e o colapso do sistema de saúde ao longo de março de 2021. Em abril, o aumento foi de 4.324%, de 100%. Para 4.424. Em março, durante o pico da chamada terceira onda da pandemia no estado, o índice saltou 82.620%, de 10 para 8.272. Os dados foram divulgados pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais do Rio Grande do Sul com base no portal da Transparência do Registro Civil. Segundo a entidade, a base de dados é abastecida em tempo real pelos cartórios de registro civil e ainda podem sofrer mudanças, uma vez que o prazo legal para envio de óbitos à Plataforma Nacional pode chegar a até 12 dias do falecimento. Na comparação com a média mensal de óbitos pela doença, Maio também apresentou elevação conforme a entidade. As mais de 2.800 mortes são 53% a mais do que a média de 1.847. Já em relação ao mês de março, houve queda de 65,7% e abril, redução de 35,8%. Para o Redação CT, Thaís Uchoa.
0: Uma mulher que sofria violência doméstica pediu ajuda à Brigada Militar, simulando uma encomenda de açaí por telefone. O caso aconteceu no último sábado. O companheiro foi preso na hora. De acordo com o um soldado da Central de Atendimento do Departamento de Comando de Controle, integrado da capital, Danilo Garcia, o telefone tocou por volta das 7 da manhã.
1: Bom dia, soldado Garcia, qual você me tenta? Eu tenho um açaí. Eu entendi. Eu tenho
0: um açaí. A senhora ligou para o 190, a para a Brigada Militar. Eu sei. Está ocorrendo alguma coisa, aí, senhora?
1: Sim, eu tenho
0: um açaí. A senhora está sendo
1: agredida, alguma coisa? Sim, eu
0: tenho um açaí,
1: eu vou o, batalhão da área, tá
0: bom? Tá. o soldado contou que, no momento da ligação, ele já começou a pegar o endereço da vítima. Ele disse ainda que, após pegar o endereço dela, ela estava no telefone que tinha alguém próximo dela e que deu para perceber que estavam em atrito. Assim, o soldado confirmou que era um pedido de socorro e, através disso, já enviou para o batalhão da área, que já se deslocaram até o local e constataram que era uma agressão. A denúncia foi feita na Zona Leste de Porto Alegre. A brigada militar chegou pouco tempo depois na casa e o suspeito foi preso em flagrante. Segundo a polícia, a mulher tinha sofrido tapas e empurrões do homem. A delegada da Delegacia da Mulher de Porto Alegre, Geise Laure Rocha de Souza, Disse que a vítima relatou os empurrões e os tapas e que não houve desdobramentos mais graves porque ela teve a iniciativa de recorrer e ligar para a Brigada Militar, solicitando o atendimento no primeiro momento. Ela reforça que neste primeiro estágio de violência doméstica é justamente o que a polícia orienta que a vítima faça. O relacionamento era recente, mas o homem já tinha histórico de agressão. Ele foi solto, mas a mulher entrou com medida protetiva contra ele. Em São Paulo, no município de Andradina, a polícia militar recebeu uma ligação no dia 25 de maio semelhante à recebida pela brigada. Uma mulher tentava encomendar uma pizza. O policial entendeu que era pedido de socorro e encaminhou uma equipe. No local, os agentes encontraram um companheiro dela na frente da casa. Ao ver a viatura, ele conseguiu fugir. Buscas foram feitas pelo bairro, mas o homem não foi localizado. Ainda de acordo com a PM, a vítima foi até a equipe e relatou que o homem já esteve preso por mais de 20 anos e que fez ameaças de morte para ela e seus filhos. Mulher morre ao ser atingida por paralelepípedo jogado contra o seu veículo.
1: E um carro que transitava pela freeway, a BR-290, no sentido interior Porto Alegre, foi atingido por um paralelepípedo por volta das 8 horas e 30 minutos da noite de sábado. A passageira do veículo, Monique Fernandes, de 45 anos, morreu após ser levada ao hospital de pronto-socorro e submetida a várias cirurgias na tentativa de salvá-la. O carro era conduzido pelo marido de Monique, Alex Ramos, que não se feriu. Os dois, Amanda, residem no bairro Sarandi e se deslocavam em direção à zona sul de Porto Alegre para um jantar em comemoração ao Dia dos Namorados. Quando eles passavam sob uma das alças da nova ponte do Guaíba, o paralelepípedo atingiu o veículo. Aos familiares Alex relatou que Monique conversava com ele de maus dadas quando ouviram um estouro e ele se viu coberto de cacos de vidro. O para estilhaçou e ao olhar para o lado Alex percebeu que sua mulher estava com a cabeça caída e um paralelepípedo caído sobre o peito dela. Monique Amanda deixa além do marido um filho, Cauã, de 6 anos. As polícias rodoviária federal e civil investigam o caso para verificar se foi algum tipo de acidente, como a queda de parte da estrutura do viaduto ou a suspeita mais forte de uma tentativa de assalto, como diz o chefe da comunicação social da PRF, Felipe Barti. A PRF deslocou uma viatura para o local do crime por volta das 9 horas da noite, mas não encontrou sinal dos arremessadores de pedras. Também foram feitas buscas a suspeitos. Existem episódios de objetos jogados para praticar assaltos a motoristas naquela região. E pelo menos um dos casos resultou em morte quando o condutor de uma Kombi parou após ter o veículo atingido por pedras. A Polícia Civil designou para investigar o caso a 2 Delegacia de Homicídios de Porto Alegre. Eles já estiveram no local, procuraram testemunhas, mas não tiveram êxito. E caso se confirme, Amanda, que é uma tentativa de assalto, o caso será redirecionado ao Departamento de Polícia Metropolitana. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: A economia brasileira registrou crescimento em abril. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, de sazonalizado, que é ajustado para o período, apresentou alta de 0,44% no período em relação a março deste ano, segundo os dados divulgados nesta segunda-feira. O resultado vem depois da queda de 1,61% registrada em março comparada a fevereiro, de acordo com os dados revisados. Já na comparação com abril de 2020, o crescimento chegou a 15,92%, sem um ajuste para o período, já que a comparação é entre meses iguais. Em 12 meses encerrados em abril, o indicador teve restrição de 1,2%. No ano, o índice apresentou alta de 4,77%. Conhecido como prévia do PIB, o índice é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica brasileira e ajuda o Banco Central a tomar decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic. O índice incorpora informações sobre o nível de atividade dos três setores da economia, a indústria, comércio e serviços e a agropecuária, além do volume de impostos. Entretanto, o indicador oficial é o produto interno bruto, calculado pelo IBGE. O Redação CT agora é previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E a partir desta segunda-feira, uma frente fria se aproxima do extremo sul do estado causando um aumento da nebulosidade entre o sul, a campanha e a fronteira oeste gaúcha. No entanto, Amanda, não há condição para chuva ao longo do dia, que terá um predomínio de sol em todas as áreas. Aos poucos, o frio irá perder a intensidade em relação aos dias anteriores, mas ainda teve geada em algumas cidades da serra. Na madrugada desta segunda, as menores temperaturas registradas foram em Vacaria e em Bom Jesus, ambas com 4,5 graus. Já ao longo da tarde, não fará calor em nenhuma região e as máximas ficarão por volta dos 20 graus. Aqui em Porto Alegre, a máxima ficará em 22 graus e a previsão é de sol. O tempo firme no Rio Grande do Sul, Amanda, se deve à presença de uma área de alta pressão atmosférica, que traz com ela uma massa de ar seco e fria. A partir de amanhã, terça-feira, uma nova frente fria avança pelo estado, deixando o tempo bastante nublado em boa parte do território gaúcho. Redação
0: CT.